0: Un album coup de cœur présenté en détail, l'actualité du 9e art, les sorties à ne pas manquer, le Buller et votre podcast qui fait le tour de l'actualité de la bande dessinée. En quelques minutes chaque semaine, je vous propose de nous accompagner dans l'univers de la BD et dans ce 26e épisode, on voyage dans l'Angleterre victorienne où un improbable duo féminin se venge de cette société violente et patriarcale dans la série Chi. Cette semaine, c'est le dernier tome d'une série-événements que l'on va vous présenter, série qui nous tient en haleine depuis janvier 2017 et qui voit l'épilogue de son premier cycle avec le nouveau titre sorti, Victoria. Édité chez Dargo, le premier cycle de cette série compte 4 albums avec celui qui est sorti le 24 janvier dernier. En couleur, dans un format classique, chaque album fait entre 50 et 60 pages et permet d'avancer dans cette intrigue qui tient en haleine de la première à la dernière page. Vous aurez compris qu'il est fortement recommandé de lire les quatre tomes dans l'ordre si vous voulez bien appréhender cette histoire, d'autant qu'elle propose deux temporalités différentes. Nous devons cette excellente série à un duo bien rodé maintenant avec Zidrou au scénario et José Homs au dessin. On ne présente plus le scénariste Zidrou, artiste belge prolifique, qui compte à son palmarès des best-sellers de la bande dessinée comme L'élève du Kobu, Les Derniers Léonards, Les Nouvelles Aventures de Ricochet et de nombreux autres titres comme La Peau de l'Ours, Emma G. Wilford ou encore La Mondaine. Pour la série Chi, c'est avec le dessinateur espagnol José Homs qu'il fait équipe, lui qui a aussi à son palmarès quelques albums comme la série Millennium, deux tomes de Red Sonja ou encore Secret d'Angélus. La couverture de ce dernier album présente nos deux héroïnes dévêtues, apaisées, dans les mains griffues d'un démon dont elles ont le contrôle. En arrière-plan, le Londres victorien qui va servir de toile de fond à cette palpitante aventure dont on attend maintenant le début du deuxième cycle. Si l'histoire débute au premier tome durant la décennie 2010, assez rapidement nous sommes plongés en pleine époque victorienne pour remonter aux origines du mouvement chi qui semble avoir commis les attentats de 2013 dont il est fait référence au début de l'histoire. Tout peur d'une colère et de la rencontre de deux femmes qui ont comme dénominateur commun d'avoir perdu un enfant très tôt. Ce sont aussi deux mondes qui se rencontrent, avec d'un côté la jeune Jennifer Winterfield, jeune fille issue de la noblesse anglaise, et Kitamakura, surnommée Kita, jeune japonaise que l'on découvre dès le premier album, violentée alors que son enfant est mort dans ses bras. Les deux femmes vont décider de s'associer pour résister à la violence patriarcale qui sévit alors que le royaume est tenu d'une main de fer par la reine Victoria. Combatives et résolue à faire payer par le sang ceux qui sont les dignes représentants de la violence de l'Empire britannique, les deux jeunes femmes, aidées par les enfants des rues, vont mener une croisade sur les quatre albums. Viendra se mêler à leur combat la présence des démons que sont capables d'invoquer Kita et son sensai, ainsi que Jennifer plus tard dans l'aventure. La série puise d'ailleurs son nom du démon de la mort, Shi, et ces mêmes démons, qui apparaîtront plusieurs fois dans l'histoire, vont sauver la mise de nos héroïnes. Dans le dernier tome, dont il est question cette semaine, Jennifer et Kita doivent se débarrasser du commissionnaire Kerb, personnage violent et sans scrupules à la tête de la police londonienne, bien décidée à faire disparaître les deux femmes. En arrière-plan, se décide aussi par la reine Victoria, l'envoi d'une flotte lourdement armée déterminée à reprendre possession des territoires américains. Sur les 55 pages de ce quatrième tome se joue l'aventure de nos deux héroïnes et plus largement l'avenir de l'Empire britannique et de ses possessions. Haletante, la série Chi tient le lecteur en haleine de bout en bout sur ce premier cycle. Si le scénario ne manque pas de complexité et fait passer le lecteur d'une époque à une autre ou d'un endroit à l'autre, il permet tout de même une bonne compréhension de l'histoire et un plaisir indéniable de la lecture. Très cinématographique, cette série est aussi servie par le dessin sublime de José Homs qui nous plonge dans le Londres des bas quartiers comme dans celui des Villas cossues à l'époque victorienne. Hobbes nous propose une mise en couleur différente pour chaque époque évoquée, ce qui a pour effet de faciliter la lecture et la compréhension de chaque album. Les deux héroïnes sont jeunes, sont fortes, sont belles, et là aussi le dessin sait les rendre vivantes et vibrantes pour le plus grand plaisir du lecteur. La kyrielle de personnages que l'on découvre au fil des quatre tomes déjà publiés permet de donner du souffle à cette histoire et de faire varier les intrigues qui s'imbriquent toutes. A noter au passage les nombreuses apparitions de la reine Victoria que l'on retrouvait déjà sur le précédent album et qui donne ici le titre de ce quatrième volet. Au final, nous avons une série vraiment passionnante qui mélange savamment histoire et aventure, suspense et fantastique avec un petit peu d'érotisme en supplément. Si vous ne connaissez pas encore Chi, la sortie de ce quatrième volet qui vient conclure le premier cycle est une bonne excuse pour aller jeter un œil du côté de cette excellente série. Comme chaque semaine, terminons ce podcast en allant faire un petit crochet du côté de l'actualité de la bande dessinée. Profitons-en aussi pour découvrir les principales sorties de cette semaine, qui sont encore nombreuses. Commençons cette semaine par une autre récompense qui a été remise la semaine dernière, le prix France Info de la bande dessinée d'actualité et de reportage. Cette année, c'est le très atypique et non moins intéressant Les Racines de la Colère qui a été primé, album que l'on doit à Vincent Jarousseau et qui a été édité aux Arènes BD. Mélangeant les codes du reportage photographique avec celui de la bande dessinée, cet album nous plonge dans la France des laissés pour compte en suivant les habitants de la petite ville de Denain dans le Nord pendant la dernière élection présidentielle et la préélection. C'est une véritable plongée dans une France que l'on oublie trop souvent que nous invite à faire cette bande dessinée qui ne ressemble à aucune autre et qui se démarque encore plus grâce à la mise en avant qu'a pu en faire France Info. Pour rester dans l'univers des prix et des récompenses, on vous rappelle qu'en cette fin de semaine se tiendra l'incontournable festival international de la bande dessinée d'Angoulême, qui comme tous les ans, fera figure de grand messe française du monde de la BD. Non seulement il y sera question de récompenses, avec la remise des différents fauves, équivalent des Césars pour le monde du 9e art, mais ce sera aussi un moment de rencontre entre les auteurs et le public. A partir d'aujourd'hui et jusqu'à dimanche, rendez-vous à Angoulême pour les fameuses séances de dédicaces, mais aussi les masterclass, des conférences, des expositions ou encore des ateliers autour du monde de la bande dessinée. Rendez-vous incontournable de ce début d'année, nous n'hésiterons pas à revenir dessus la semaine prochaine pour vous faire découvrir quels ont été les albums et les artistes qui y ont été primés. Sur le front des sorties, les rayons des librairies sont encore bien garnis de nouveautés cette semaine avec entre autres la nouvelle publication de l'excellente Pénélope Bagieux qui se tourne du côté de l'univers des sorcières en ce début d'année. En effet, elle a choisi d'adapter une histoire de Roald Dahl qui a bercé sa jeunesse et à laquelle elle donne vie avec tout le talent qu'on lui connaît. « Sacré sorcière » permet de découvrir que le monde des sorcières que l'on croit connaître depuis notre plus tendre enfance est bien loin de la réalité. Plus cruelle avec les enfants et plus discrète qu'on ne le pense, les sorcières se réunissent en congrès pour discuter de leurs plans afin de transformer les enfants en souris. Seulement voilà, un jeune garçon qui assiste à cette réunion a décidé de faire la chasse aux sorcières, aidé de sa grand-mère, et c'est là que l'aventure débute. Édité chez Gallimard, nul doute que cette histoire va rencontrer le succès qu'elle mérite et qu'elle devrait plaire aux petits comme aux grands-enfants. Puisque nous parlons de sorcières, laissez-nous vous présenter Volcano, la sorcière du cul, le dernier album de Chyle Zaleski, édité chez Delcourt dans la collection Shampoing. Femme totalement affranchie, Volcano aime parler fort, boire, pester contre le monde entier, mais aussi avoir des hommes dans son lit. Aussi, quand elle décide de célébrer sa 666e conquête amoureuse, on l'avertit de sa radiation du pôle des sorciers. Volcano va décider de suivre O.X., le cyclope, pour aller protester contre cette radiation et débutera alors un road trip abracadabrantesque et amusant où chaque personnage en profite pour se questionner dans son rapport à la société dans laquelle il évolue. C'est décalé et féministe, et si vous êtes de passage à Angoulême, vous aurez peut-être la chance de récupérer une dédicace sur votre album. Changeons totalement de domaine pour terminer la semaine et intéressons-nous au mythique personnage de Calamity Jane qui se voit ressuscité dans une nouvelle série dont le premier tome est sorti récemment. Wild West, de Thierry Gloris au scénario et Jacques Lamontagne au dessin, propose de prendre la route du Far West pour interroger le mythe de Calamity Jane avec comme arrière-plan l'Ouest américain à l'heure du changement. Cette plongée dans une époque aussi fascinante que dangereuse promet de très bons moments de lecture, d'autant que le dessin est sublime. Cette série est éditée chez Dupuis et il n'est pas impossible que l'on vous en reparle très prochainement. Voilà, nous en avons terminé avec ce 26e épisode du Buller. Si vous souhaitez découvrir des images de la série Chi ou si vous voulez nous laisser des remarques et des commentaires, n'hésitez pas à passer sur nos réseaux sociaux puisque nous sommes disponibles sur Instagram, sur l'adresse lebuller.podcast et sur Twitter, arrobas 1 Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas non plus à le partager autour de vous et à nous laisser une bonne note sur les plateformes de podcast. Il me reste à vous souhaiter de bons moments de lecture et je vous dis à la semaine prochaine pour un 27 e épisode de votre podcast sur l'actualité de la bande dessinée.